0: Brussels Speaking, een podcast voor decentrale overheden van Binnenlands Bestuur.
1: Gemeenten en Europees geld, het blijft een lastig huwelijk. Hoe krijg je als gemeente Europees
2: geld en waar moet je op letten? Wij krijgen ook vaak de vraag van, uh, we zitten met een gat in onze begroting van ons project. Kunnen jullie helpen om een subsidie voor ons aan te vragen? En dat is wat mij betreft ook nooit echt het juiste uitgangspunt. Het is nu toch een vrij groot bos met heel veel bomen erin.
3: Waar we aan uh, bezig zijn in Brussel is een lang en tijd proces. En alleen volhouden en investeren helpt. Weet je dat doen, Ik zeg niet dat ze het
0: slecht doen. Ik denk alleen dat je veel meer geld kan halen.
4: Gaasas, paracalopo tis Brussel.
5: Hallo, hier is Brussel.
0: Brussel Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur. Over het klimaat, digitalisering, democratie en samenwerken over de grens. Simon Trommel is onze reizende EU-correspondent. Hij haalt uw informatie op in Brussel en Straatsburg. ...en elders uit de Europese Unie.
1: De Europese Unie verdeelt bijna alle miljarden die de Unie binnenkrijgt weer. Ook gemeenten krijgen geld. Maar dan moeten ze dat geld wel aanvragen. Maar slechts weinig gemeenten weten de weg in Brussel. Dat bleek op een congres van Binnenlands Bestuur over subsidies... De meesten van de ruim 500 mensen zeiden op dat congres dat ze niet bekend zijn in Brussel. Diederik Samsom is kabinetschef van vicepresident Frans Timmermans van de Europese Commissie. Samsom hoorde dat en vatte de antwoorden vanuit de Nederlandse gemeenten even kort samen. De samenvatting is geen idee. Komt dat omdat de Europese Unie jarenlang in Nederland is ondergesnield en omdat Brussel ver weg is? vroegen we aan de directeur-generaal Budget van de Europese Commissie, Gert-Jan Koopman.
6: Vooropstellen dat, dat Europa in Nederland in vergelijking tot andere landen misschien wat minder uh, over het voetlicht komt, in ieder geval minder positief over het voetlicht komt, en dat zien we ook in uh, de betrokkenheid van lokale overheden bij dit soort programma's. Ander punt is natuurlijk dat Nederland als relatief rijk land uh, relatief minder uh, financiële uh, steun krijgt via die programma's. En daardoor is het wellicht ook minder belangrijk dan in een land als Bulgarije, Roemenië of Portugal bijvoorbeeld. Echter, de programma's die er zijn en die in Nederland worden uitgevoerd... ...scoren over het algemeen vrij hoog. En dat heeft te maken met wat wij in Nederland natuurlijk het poldermodel noemen. Dus er is in termen van vergelijking met andere landen... ...sprake van een hoge kwaliteit van de betrokkenheid van lagere overheden... ...bij Europees beleid. En dat berust een klein beetje op onze administratieve tradities... Die, ...die niets met Europa te maken hebben... ...maar die over het algemeen, zoals we dat noemen... ...de stakeholders betrekken bij de beleidsvoorbereiding. Dus dat, dat is weer positief. Ik denk dat misschien als algemeen advies... ...het opnemen van contact met ministeries en beheersautoriteiten... ...die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van, van programma's... ...in Nederland, dus regionale en sociale programma's in Nederland... ...dat dat erg belangrijk is, omdat veel gemeenten gewoon te klein zijn om dat allemaal zelf te doen.
1: Dus het is niet makkelijk. Succes kun je met Europa hebben met grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld in kleine of grote projecten voor Interreg. Aan Diederik Samsom de vraag, wat voor Brussel belangrijke onderwerpen zijn?
7: Migratie, energie, klimaat, natuur... En misschien nog wel een heel andere ritsvraagstukken waarvan u nu denkt, ach, dat lossen we in ons eentje hier in Nederland... of zelfs in mijn gemeente wel op.
1: Het hardst zet de Europese Unie in op het klimaat, zegt Samson. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne. Want de Europese Unie doet er nog een schepje bovenop. En daarbij helpen fondsen.
7: Met klimaatbeleid, met energiebeleid, aangeduwd door Europa. Aangeduwd door regels vanuit Europa. Nou, die zijn niet altijd even populair... Maar die helpen wel degelijk, maar ook aangeduwd door fondsen vanuit Europa. Ook dat nieuwe klimaatpakket gaat weer fondsen bevatten die à la het corona herstelfonds ervoor zorgen dat elk land kan meedoen aan dit gezamenlijke project. Als je met Brussel bezighoudt, word je
1: dan ook handiger in het aanvragen van subsidies. Dat zou kunnen, zegt Diederik Samson.
7: Ja, uiteindelijk zou het zich kunnen vertalen in dat je handiger wordt in het aanvragen van subsidies, maar... Uh, laat dat alsjeblieft niet het doel zijn. Ik zie dat overigens wel eens gebeuren. Hè, dat gemeentes, met name de wat grotere gemeentes, denken... hé, hey, daar is iets gaande. We nemen iemand aan. Die zetten we in Brussel. En die gaat dan voor ons de hele subsidietent leegtrekken. Uh, ik snap dat. Daar zijn ook hele businessmodellen voor. Naast dit Bellemol gebouw staan allemaal consultants... die daar hun geld mee verdienen. En dat is hun goed recht. Maar dat is totaal de verkeerde mentaliteit.
1: Diederik Samsom ligt wel toe wat dan de goede mentaliteit is. En dan gaat het om medebewind van lokale, regionale en nationale overheden... en de Europese Unie, zegt hij.
7: Dat zou de ingang moeten zijn. De ingang zou moeten zijn dat we ons meer realiseren... dat heel veel opdrachten gewoon gezamenlijk zijn. En dat je wel in Nederland... ...met bepaalde problemen bezig bent waarvan je zou kunnen denken dat ze heel typisch Nederlands zijn... ...en alleen op de Nederlandse manier kunnen worden opgelost. Maar de werkelijkheid is dat in Spanje regio's met exact dezelfde problemen worstelen... ...en die oplossen op een vergelijkbare manier. En ik zou dus graag willen dat dat, dat de, de manier is op, waarop we naar Brussel kijken... ...of waar, naar Europa kijken en dus ook naar elkaar kijken en veel meer van elkaar kunnen gaan leren.
1: Dat het in de praktijk anders gaat, zien ze in Utrecht... waar een grote afdeling bezig is met beleid en Brussel's geld. Daar worden ze soms gebeld door gemeenten die gewoon geld zoeken.
2: Wij krijgen ook vaak de vraag van... Uh, we zitten met een gat in onze begroting van ons project. Kunnen jullie helpen om een subsidie voor ons aan te vragen? En dat is wat mij betreft ook nooit echt het juiste uitgangspunt. Voor ons gaat het eigenlijk altijd... Europese subsidies doe je om uh, te leren... Uh, ...doe je om samen te werken met partijen in je stad, maar ook, ook, ook met andere steden in Europa... ...doe je vooral ook om innovatieve aanpakken, ontwikkelingen uh, mogelijk te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
1: Utrecht, waar onder meer wordt gewerkt aan duurzame huizen en laadinfrastructuur voor auto's. Dat doet Utrecht met veel partners van binnen en buiten de stad. Een groot deel van de omvang van een Horizon-project wordt geschetst
2: door de gemeente Utrecht. Drie steden zijn, hebben een wat grotere rol. We noemen dat de lighthouse-steden, voorlopers die innovatief innovaties demonstreren. En we hebben vier fellow-steden, volgsteden, steden die meelopen vanaf het begin van het project. En kijken van wat zijn nou die successen die wij ook in onze stad kunnen repliceren of opschalen. Wij als de gemeente Utrecht zijn penvoerder van dit project. Dat betekent dat wij de aanvraag mede hebben vormgegeven en het nu ook uitvoeren, het contact onderhouden met Europa. Het programma is Horizon 2020. In dit geval is er een budget van 21 miljoen euro bij gemoeid, waarvan Brussel 18 miljoen euro subsidieert.
1: Dat is dus niet niks, die omvang. Met het fonds kunnen steden ervaringen uitwisselen en een stukje verduurzaming uitproberen. En andere steden kunnen weer van die ervaringen profiteren. Hoe ga je dan achter de subsidies aan? Hoe hou je ze op? We vroegen net de directeur-generaal Budget van de Europese Commissie,
6: Gert-Jan Koopman. Het heeft weinig zin om te gaan shoppen in, in Brussel in je eentje. Dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus begin bij de mensen die in Nederland daar verantwoordelijk voor zijn. De beheersautoriteiten, de ministeries en de verenigingen die in Brussel goed vertegenwoordigd zijn, de leden van het Comité van de Regio's. Dat geeft je een goed idee van wat er speelt en hoe je daar eventueel in verder komt.
1: Aldus geert jan Koopman. Dat Comité van de Regio's adviseert de Europese Commissie die wetsvoorstellen maakt en de beide wetgevers, het Europees Parlement en de lidstaten. Die adviezen maken honderden Europese lokale en regionale bestuurders in het Comité van de Regio's. Zij komen meerdere keren per jaar bijeen om over de wetsvoorstellen te praten. Die bestuurders en hun medewerkers weten vaak goed de weg in Brussel. Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente, leidt de Nederlandse delegatie. Zij begrijpt dat het maken van een Europese subsidieaanvraag veel tijd en energie kost. Vandaar dat ze waarschuwt voor de tijdsinzet en dus een winstwaarschuwing geeft.
3: Ik begin met een winstwaarschuwing. Waar we aan uh, bezig zijn in Brussel is een lang en taai proces. En alleen volhouden en investeren helpt.
1: Maar die investering kan ook zijn vruchten afwerpen. En het beste kun je aansluiting zoeken bij het beleid van jouw gemeente, zegt ze. En dat vergt wel durf.
3: Durf te investeren en begin in je eigen gemeente. Als je kijkt naar een collegeprogramma of een collegeakkoord, hoe je het ook geregeld hebt in je eigen gemeente, kijk dan eens waar daar aanknopingspunten zitten om uh, te, uh, te werken aan Europa. Soms zijn dat bijvoorbeeld de SDG's, waar veel gemeentes mee bezig zijn, de Sustainable Development Goals. Soms zijn dat hele concrete aanknopingspunten, omdat je net heel erg bezig bent met duurzaamheid. En kijk vervolgens wat jouw gemeente zou willen investeren in Europa. Um, Hebben je daar bijvoorbeeld menskracht voor? Dat helpt. Mensen die zich willen inlezen. Um, nou ja, dat zijn allemaal dingen waarmee je beter kunt scoren als de tijd daar is.
1: Al dus Ellen Nauta. En hoe doe je dat dan als de tijd daar is? Dichtbij beginnen en samen met anderen en massa maken, zegt burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente.
3: Maak vooral massa. Heb niet de illusie, ik zit in Hof van Twente... dat ik in Brussel gezien word. Ik ben uh, minder dan een speldeprikje op de Europese kaart. Dus ik moet massa maken, wil ik vooruitkomen. Um, regionale samenwerking tussen gemeenten neemt natuurlijk steeds meer toe. Dat geldt ook voor Europese dossiers... Metropoolregio's, uh, iedereen kent het, uh, de Brabantstad, de NG4, de-regio's. Uh, het zijn allemaal samenwerkingsverbanden waarin gemeenten samenwerken en massa kunnen maken. Maar vergeet ook niet de triple en quadruple, die zijn er zelfs ook al, samenwerkingen in de regio's. Universiteiten zijn bijvoorbeeld genoemd. Universiteiten hebben een lange track record als het gaat om het binnenhalen van Europese fondsen. Hogescholen doen daar ook aan. Kortom, kijk eens om je heen wat er allemaal te vinden is en probeer die samenwerkingsverbanden te vergroten. Dus niet alleen gemeenten onderling of regio's onderling. Maar kijk ook naar het onderwijs. Kijk ook naar het bedrijfsleven. Ook zij zijn vaak actief in Brussel.
1: Ook moet je de kansen zien die zich aandienen, meent Nauta. Zie
3: ook de kansen die zich aandienen. Als je je wat meer verdiept in Europa... dan zie je dat Europa de regio's steeds meer opzoekt. Uh, bestuurders in Brussel introduceren zich steeds meer als regiovertegenwoordiger En dat biedt kansen. EU-instellingen zien ook steeds vaker dat het van belang is... om regio's mee te nemen in beleidsinitiatieven. Aandacht voor bijvoorbeeld het, de urban agenda... vaker genoemd vandaag samenwerking tussen gemeenten... maar ook slimme smart villages... Um, ...climate, energy, um, uh, samenwerkingsverbanden... ...zijn allemaal voorbeelden van hoe Europa steeds meer kijkt naar regio's om het werk te
6: kunnen doen.
1: En er zijn ook veel hulpmiddelen om je een beetje op weg te helpen. Zoals de fondsenwijzer van Kenniscentrum Europa Decentraal, de provincies en de waterschappen. Hulpmiddelen zijn nodig ook, merkte ik zelf... ...toen ik in Brussel commissaris Des Konings van Noord-Holland... Arthur van Dijk tegenkwam. Ik schoot hem even aan op het huis van de provincies aan de Trierstraat. Mag ik u even wat vragen voor Binnenlands Bestuur, meneer Van ja, Dijk? Ja, tuurlijk. Laten de decentrale overheden nou wel eens subsidiekansen liggen als het gaat om uh, Europese subsidies?
8: Ja, dat denk ik wel. Uh, het is natuurlijk toch een vrij uh, groot bos met heel veel bomen erin. En daar binnen weer uh, kleine bosjes, dus het is, een, uh, het is lastig om je weg te vinden, denk ik, in, uh, in de fondsen van, uh, van Europa. Uh, te meer ook omdat sommige fondsen soms wel dezelfde doelen hebben, maar weer andere looptijden kennen. Uh, en ja, wij, uh, dus het was wel nodig denk ik, om daar wat uh, route in aan te brengen.
1: En dat is gebeurd door de fondsenwijzer?
8: Ja, de online fondsenwijzer samen met de Unie van Waterschappen, het VNG, IPO, HNP, maar ook kenniscentrum Europa Decentraal. Die, ja, die natuurlijk als kenniscentrum uh, er juist voor is om het Europese beleid te vertalen naar de Decentrale Overheden. Je zou kunnen zeggen, daar past het ook heel erg goed bij, dat zij nu ook vertalen al die fondsen naar hoe kun je die inzetten bij het uh, realiseren van... Um, de maatschappelijke opgaven die er liggen. Want het belang is natuurlijk wel dat je een goed project hebt uh, of kunt aansluiten bij, uh, bij een bepaald fonds. En ja, dat Europese geld is er niet voor niets. En uh, het is natuurlijk bedoeld om uh, uitdagingen op het gebied van klimaat, digitalisering, om daar weer stappen in te zetten. En wij hopen met die tool dat in ieder geval een grote groep mensen die het nu niet weten te vinden, wel weten te vinden. En eh, ik ben ook verzekerd van het feit dat dit niet alles oplost, maar dat het ook een hele gro grote groep wat mondiger maakt om te zeggen: Hé, hey, nu heb ik het gevonden, maar hoe nu verder? He, dus eh, het zal ook weer een, een nieuwe vraag erachterlangs komen.
1: Ook kwam ik in Brussel Fenna Pols tegen, directeur van Europa Decentraal, die de fondsenwijzer op de site heeft staan. Hoe werkt die fondsenwijzer? vroeg ik haar.
4: Ja, eigenlijk op een hele eenvoudige manier. De bedoeling is eigenlijk dat die decentrale overheden, noem een gemeenteambtenaar, als die naar de fondsenwijze toe gaat, dan kan die zien, wat is mijn beleidsterrein, wat is de strategische agenda. Bijvoorbeeld op het terrein van energie. En dan kan hij op vrij makkelijke manier kijken van hè, en wat zijn nou de fondsen die daarvan op toepassing zijn. En vervolgens zoeken van hè, en, en hoe, hoe ga ik daar dan mee aan de slag. Dat is eigenlijk de bedoeling om het heel laagdrempelig te houden. Ja, ja, ja. D -d
1: dus van. stel ik heb als ambtenaar te maken met een wijk die van het gas af moet, wat doe ik dan?
4: Ja, dan zou ik inderdaad op de fondsenwijze kijken van welke fondsen hè, zijn dan van toepassing. Gas, dan kijk je naar energie, er zijn een aantal hoofdcategorieën. En dan ga je kijken inderdaad welke subsidies zijn al van toepassing.
1: En dan is het een kwestie van aanvraag, of moet ik dan nog een consultant raadplegen?
4: Nou, er zijn natuurlijk de fondsen die erop staan. Je moet dan ook nog kijken wanneer gaat zo'n fonds open, wanneer kan ik aanvragen. Vaak heb je ook nog co-financiering nodig. Dus je moet ook bijvoorbeeld binnen je gemeentelijke organisatie kijken, hebben we daar ook nog geld voor, voor zo'n project. Dus het is natuurlijk wel een hele klus om het nog op te tuigen, maar het is een prachtige eerste ingang. ...om aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk ook het doel van de fondsenwijzer.
1: Het is complex, maar Europa kan ook voor inspiratie zorgen, zegt Fik van den Broek van de gemeente Breda... ...die ik ook in het huis van de Nederlandse provincies in Brussel tegenkwam. U bent van de gemeente Breda. Ja. Ja. Hoe complex is het? Hoe hoog zijn de drempels om Europese subsidies te verwerven voor gemeenten, voor een gemeente als Breda?
9: Nou, de drempels uh, zitten vaak in de, in de complexiteit, maar ook, zeg maar, en uh, dan bedoel ik niet alleen de complexiteit van de regelgeving, maar ook uh, zo'n aanvraagproces. Uh, nou, De doorlooptijd daarvan is vaak vrij lang, omdat je een Europees consortium moet gaan vinden die gezamenlijk belang hebben om een doel te realiseren. Nou, dat kunnen kennisinstellingen zijn, universiteiten, andere overheden, bedrijven. Nou, Vind maar eens zo'n consortium, bouw dat maar eens, dat kost gewoon tijd. Dat is best een complexiteit, zeg maar. Die, uh, die, ja, dan moet je wel een beetje snappen hoe dat het werkt, dan wil je daar succesvol in zijn.
1: Ja. Ziet u wel eens binnen uw eigen organisatie uh, kansen die zijn blijven liggen vanwege het gebrek aan Europese financiering?
9: Ik denk dat we de kansen zoveel mogelijk proberen te benutten. Maar dat er zeker nog meer kansen te benutten zijn in Europa. En dan gaat het wat mij betreft niet alleen om het binnenhalen van Europees subsidiegeld. Maar er is ontzettend veel inspiratie te halen uit Europa. Ik bedoel, alle steden in Europa hebben dezelfde vraagstukken. Zoals? Alleen, nou, klimaatadaptatie, energietransitie, sociale inclusie. Euh, nou, allerlei thema's zeg maar, die in alle steden eigenlijk spelen. Alleen de oplossingen die ze soms in andere landen in de steden bedacht hebben, daar kun je ontzettend veel inspiratie van opdoen. Want die zijn in een hele andere context en een hele andere cultuur ontstaan.
1: Hey, heeft u een voorbeeld van waar je, waar je als Breda, wat toch een ontwikkelde Nederlandse stad is, waar je als Breda nog van kan leren?
9: Nou, ik denk dat je van heel veel Europese steden uh, kunt leren op allerlei terreinen. Mm -hmm. He, dus uh, ja, ik zou dat niet willen afbakenen over op één onderwerp. Uh, nee. Dus nee, ik zou zeggen, dus als het gaat om bijvoorbeeld energietransitie, nou dan wordt er heel erg nagedacht tussen door steden. Van ja, hoe kunnen we nou zeg maar de participatie van burgers, maar ook van verenigingen van eigenaren bijvoorbeeld, zover krijgen dat ze die stappen ook gaan maken. Hoe kunnen we ze daarbij helpen? Nou, dan wordt dus in Europa tussen steden en met universiteiten nagedacht van wat zijn dan die incentives om dat voor elkaar te krijgen. Nou, en die samenwerking, zo'n onderzoek, kan gefinancierd worden met Europese middelen. Ja,
1: ja. Meneer Van Rij, u bent van de provincie Utrecht. Hoe gaat het in Utrecht met Europese subsidies? Ik denk dat het in de provincie Utrecht
10: heel goed gaat met Europese subsidies. We kennen de overzichten, we kennen de programma's. Dus we weten de weg naar Europese middelen ook steeds beter te bereiken. Dat doen we zowel voor onze eigen organisatie, de provincie zelf. Maar dat doen we ook heel nadrukkelijk voor de regio. Omdat we weten dat heel veel projecten zich niet alleen bevinden binnen de muren van het provinciehuis. Maar juist omdat die zich bevinden bij publieke of private partijen uit de regio. Dus wat wij doen is heel veel... Uh, ja, de boer opgaan, uh, bijeenkomsten organiseren, infosessies, webinars, trainingen. Met als doel om die, ja, die, die kennis en die informatie van al die Europese programma's uh, inzichtelijk over te brengen bij de partijen uit de regio.
1: Ja, want ik weet dat de stad Utrecht heel erg druk is met Europese subsidies en er hele afdelingen voor heeft en zo. Maar hoe gaat het dan bijvoorbeeld in wijk bij Duursteden of in Veenendaal?
10: Nou, dat is een hele terechte vraag, want dat zijn natuurlijk gemeenten met een veel, uh, ja, veel minder capaciteit. Dus juist voor die gemeentes uh, is het belangrijk dat wij als provincie Utrecht zorgen dat wij goed met hen in, in, in contact staan. Dat we goed weten wat er ook bij hen speelt. Dat we ook hen uh, mee kunnen nemen in het verhaal om uiteindelijk meer Europese programma's uh, te benutten voor de, uh, voor de opgave waar zij als gemeente voor staan. Dus daar richten we ons ook op bij de organisatie van bijeenkomsten en infosessies en dergelijke.
1: En, en ziet u wel eens uit het verleden voorbeelden van kansen die zijn blijven liggen? Ik weet dat niet zo populair is om er naar te vragen, maar um, uh, daar kun je ook van leren natuurlijk, van de kansen die zijn blijven liggen. Heeft u wel eens kansen gezien die zijn blijven liggen, omdat ze dus gewoon niet opgepakt werden?
10: Ik denk dat voor elke organisatie geldt dat er kansen zijn blijven liggen. En ik denk dat we ook handen in eigen boezem moeten steken en ook bij de provincie, voor de provincie Utrecht geldt dat er kansen zijn blijven liggen. Tegelijkertijd heeft het soms ook te maken met capaciteit, met kennis, met kunde, met draagvlak. Het moet allemaal wel net passen om voor zo'n aanvraag te kunnen gaan. Tegelijkertijd bij de afweging om gebruik te maken he, van een Europees subsidieprogramma... is het goed om je niet alleen te focussen op de middelen, op de korte termijn. He, maar dat je ook kijkt naar de lange termijn. Wat levert zo'n project mij op? Inderdaad, he, wat Vic net heel terecht aangaf, uh, het gaat ook om de, 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 de uitwisseling. Het gaat ook om de kennis die je opdoet. Het gaat ook over die samenwerking die je opbouwt. Het netwerk... Wat je krijgt en dat netwerk dat neem je de rest van je leven mee. Daar kun je altijd gebruik van maken. En inderdaad, de uitdagingen waar wij met z'n allen in Europa voor staan, zijn uitdagingen die we allemaal herkennen in onze eigen stad, in onze eigen provincie. Energie, klimaat, veiligheid, noem maar op. We kunnen van elkaar leren en dat kunnen we heel goed doen via die
1: Europese programma's. Maar hoe zit het dan met die kleinere gemeenten? Ik sprak Rob Jonkman, wethouder van de gemeente Opsterland in Friesland. Jongman zelf ...is bijzonder actief in Europa. Zo zit hij in het comité van de regio's. Zijn gemeente Opsteland gebruikt geen Europese subsidies. Ik vroeg hem hoe dat zit. Meneer Jongman, u bent wethouder van de gemeente Opsteland, hè? Ja, dat klopt. En Met veel zit... plezier. En u zit hier nu in Brussel bij de presentatie van de fondsenwijzer. Hoe belangrijk
5: is die fondsenwijzer voor een gemeente? Nou, dit is heel belangrijk voor gemeenten. Uh, het is zo dat uh, natuurlijk voor uh, grote en kleine gemeenten, maar wij zijn een relatief kleine gemeente met 30.000 inwoners. En wij hebben eigenlijk zelf de kennis en de kunde niet om, uh, uh, zeg maar als het gaat over die uh, EU-fondsen, om daar zeg maar, een goed beroep op te kunnen doen, daar waar dat mogelijk is. Maar hoe komen jullie dan Europees geld? Nou ja, kijk, wij hebben wel ooit in het verleden trouwens uh, beroep gedaan op uh, Europees geld. Maar het betekent dat als je uh, dat zou willen, dan moet je dus zeg maar naar een gespecialiseerd bureau uh, die je dan informeert en die uh, dan aangeeft of er wel of niet mogelijkheden zijn. Ja, en nu met die fondsenwijze ja, kunnen we daar veel, veel meer zelf in doen.
1: Ik kan me voorstellen, gemeente Opseland heeft een college dat Europa wel belangrijk vindt, want u heeft... Diverse functies hier in Europa, u zit ook in het comité van de regio's, maar dan is het voor andere gemeenten nog moeilijker om aan Europees geld te komen en de blik op Europa te richten of is dat een zwartgallige gedachte van mij?
5: Zwartgallig is misschien niet het juiste woord, maar wel een wat realistische gedachte zou ik me kunnen voorstellen, zo hier en daar. En daarom vind ik het ook belangrijk. En ja, ik zou bijna zeggen, eh, als je de wereld wil veranderen, begin dan in Opsterland. Eh, dus dat proberen we dan. Maar eh, in Friesland zien we dat er nu vanuit de vereniging van Friese gemeenten, maar ook samen met de provincie Friesland, eh, het is ook heel belangrijk om dat te noemen, dat we bezig zijn om te kijken om dat Europa-bewustzijn een stuk groter te maken. Dus dat betekent dat er eh, nu, samen tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en provincie... is de zogenaamde Friese projectenmachine opgestart. De insteek is ook om dan Europees geld te kunnen genereren... voor gemeenten en voor de provincie. Nou, dus dat is al een voorbeeld. Maar we zien ook dat als het om beleid gaat... dat bij de Vereniging van Friese Gemeenten... alle wethouders of burgemeesters, in ieder geval van de alle 18 gemeenten... om de zoveel tijd bij elkaar komen om over het Europese beleid te praten. Dus langzamerhand proberen we dat bewustzijn te vergroten. En dat is een goede zaak, neem ik aan. Ja, ik denk dat het noodzakelijk. Wat? Het is, uh, nou ja, het is zeker, kijk, er komt steeds meer wet en regelgeving vanuit uh, Brussel, waar wij als uh, gemeente gebruik van maken. Hè. Dus het is, als het gaat over bijvoorbeeld aanbesteden, Europese aanbesteden, heeft elke gemeente daarmee te maken. De richtlijn komt wel uit Brussel, dus dat betekent wel dat je, dat je moet weten wat hier in Brussel gebeurt. Dat je ook aan de voorkant in Brussel aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld via het comité van de regio's, om uh, een, een nieuwe richtlijn die er straks aankomt, om die op een gegeven moment te kunnen kunnen Beïnvloeden. Dus er moeten lijnen lopen vanuit Brussel richting die, die, die lokale gemeenschappen. Ja, en daar horen ook de kleine gemeenten, waar dan ook in Friesland of in Brabant of in Zeeland, die horen er allemaal bij. En, en wat hoopt u van deze fondswijzer? Dat ook
1: eh, eh, ambtenaren die nog geen blik op Brussel hebben, meer de blik op Brussel richten?
5: Ik denk dat dat zeker zal helpen. Als ik zie dat het nu behoorlijk versnipperd is, zal ik maar zeggen, ook binnen onze gemeente als het gaat om die uh, kennis over Europa. En dan zie je dat zo'n fondsenwijzer weer de mogelijkheid biedt om mensen toch wat meer uh, zeg maar, te laten focussen op wat mogelijk en soms ook onmogelijk is. Hè? Want dat is natuurlijk moet je ook realiseren. Het is niet zo, ik, ik heb wel net gezegd dat het geld uh, hier in Brussel op straat ligt en dat je het eigenlijk alleen maar hoeft op te pakken. Hè? Dat zeggen veel Europarlementariërs. Maar aan de andere kant moet je ook realiseren, het moet wel een project zijn wat natuurlijk heel erg past in, uh, uh, in de Europese fondsen zoals die die zijn geformuleerd en dat kan, nou, heel vaak kun je meer dan je denkt, maar soms ook niet. Maar ziet u wel eens projecten binnen uw eigen gemeente waarvan u denkt, hé, hadden we hier maar Europese fondsen voor aangevraagd? Ja. Uh, ja, dat denk ik wel, alleen um, het, 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 het blijkt dan in de praktijk dat uh, het wel eens lastig is om te kijken voor welk deel dat dan mogelijk is. En dat het ook wel lastig is om te kijken uh, uh, of je wel precies past in die, in die criteria die er dan zijn. En nou, daar gaat de fondsenwijze bij helpen, Dus dat is denk ik al, uh, al prima. Um, maar het is wel eens een keer voorgekomen dat we uh, bijvoorbeeld... Wij wilden een, uh, een, een ontwikkeling doen in een bepaald dorp, uh, bij ons in een groot uh, dorp. Waarvan uh, we tot de conclusie kwamen dat het financieel niet haalbaar was. Waarbij ik achteraf denk van nou... Was er niet ergens een potje hier in Brussel geweest euh, waar we een beroep hadden kunnen doen? Conclusie, onze
1: aanvragen zijn van goed niveau. Maar we zijn geen Europees kampioen subsidies binnenhalen. Ik vroeg of dat klopt aan Europarlementariër Vera Tax van de Partij van de Arbeid. Ja, je hoeft meen... natuurlijk
0: niet kampioen te zijn, maar wel als je veel geld kunt krijgen voor lokale ideeën die de samenleving beter maken. En die mogelijkheden zijn er volop. Uh, Green Deal agenda natuurlijk, maar ook de digitale agenda. Wat je ziet is, en ik weet dat ook vanuit een lokaal perspectief, je hebt je eigen agenda en vervolgens ga je een keer kijken, kan ik Europees geld vinden? Dan ben je eigenlijk te laat en loop je achter de feiten aan. Nu zou je moeten kijken, wat is de agenda van Europa, waar kunnen we veel subsidie krijgen, zodat je die plannen als het ware uh, adapteert en ook uh, lokaal maakt. Doe je het andersom, dan loop je kans dat je te laat bent uh, of dat je de verkeerde zaken aanvraagt.
1: En dat heeft tot gevolg dat je bepaald beleid niet kan uitvoeren?
0: Bijvoorbeeld, en ik weet ook wel dat het lastig is vanuit een lokaal perspectief om mensen zeg maar, dedicated te hebben, ambtenaren, om echt te kijken wat er gebeurt er in Europa. Maar als je daarin investeert, als je één of twee mensen hebt die dat doen, dan kun je echt heel veel geld vinden. En eigenlijk kun je het altijd wel ook vertalen naar je eigen programma
1: en beleid. Ja, kunnen de gemeenten het beter doen? Wat denkt u?
0: Nou, ik denk, ja, beter doen. Ik zeg niet dat ze het slecht doen. Ik denk alleen dat je veel meer geld kan halen, ja.
1: Meer geld dus? Is te halen in Brussel door gemeenten. Maar je moet je er wel even voor inzetten. Overigens bericht Binnenlands Bestuur ook regelmatig over de fondsen en de beleidsmatige wereld erachter. En Binnenlands Bestuur organiseert ook congressen en kennisdelingen op dat vlak.
0: Brussels Speaking, een podcast voor decentrale overheden van Binnenlands Bestuur.